0: Nordkorea startete laut südkoreanischen Angaben Interkontinentalrakete. Südkorea und Spanien vereinbaren Ausbau bilateraler Partnerschaft. Südkoreas UN-Botschafter spricht sich gegen Erweiterung von ständigem Sicherheitsrat aus. Nordkorea hat heute eine ballistische Interkontinentalrakete ICBM abgefeuert. Der Vereinigte Generalstab Südkoreas JCS teilte heute mit, dass gegen 10.15 Uhr der Start einer ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea vom Gebiet Sunan in Pyongyang aus in Richtung Ostmeer entdeckt worden sei. Die Rakete flog schätzungsweise 1000 Kilometer weit und erreichte eine Höhe von etwa 6100 Kilometern. Die Geschwindigkeit wurde auf Macht 22 geschätzt. Zuletzt hatte Nordkorea am 3. November eine ICBM des Typs Haseong-17 ohne Erfolg getestet. Die Rakete war damals schätzungsweise 760 Kilometer weit geflogen und hatte eine Höhe von etwa 1920 Kilometern erreicht. Nordkorea soll heute allem Anschein nach eine ICBM desselben Modells gestartet haben. Angesichts des heutigen Abschusses einer ballistischen Interkontinentalrakete durch Nordkorea hat Präsident yun song yol angeordnet, Maßnahmen für die Verstärkung einer erweiterten Abschreckung gegen Pyongyang umzusetzen. Zugleich fordert er nach Angaben des Präsidialamtes die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft mit den USA sowie die trilaterale Verteidigungszusammenarbeit mit Washington und Tokio zu verstärken. Jun habe zudem angeordnet, in Kooperation mit den USA und der internationalen Gemeinschaft Gegenmaßnahmen im UN-Sicherheitsrat und Sanktionen gegen Nordkorea voranzutreiben, sowie entschiedene Kritik zu äußern. Die USA haben angesichts des ICBM-Tests durch Nordkorea in Aussicht gestellt, alle für die Sicherheit des eigenen Festlandes, Südkoreas und Japans notwendigen Maßnahmen zu treffen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Adrian Watson, sagte, der heutige ICBM-Staat sei eine unverschämte Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Zudem sorge dies für Spannungen und Gefahren, die eine Instabilität angesichts der regionalen Sicherheitslage verursachten. Washington fordere alle Staaten auf, solche Verstöße zu verurteilen. Nordkorea solle zudem für aufrichtige Verhandlungen an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die Tür für Diplomatie sei zwar nicht geschlossen, Pyongyang solle allerdings seine Aktionen, die für eine Destabilisierung sorgten, unterlassen und sich für diplomatische Zusagen entscheiden, hieß es. Das US-Verteidigungsministerium hat Südkorea über die mögliche Reaktion der USA für den Fall eines Atomwaffenangriffs durch Nordkorea informiert. Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte, befand sich der stellvertretende Leiter des Büros für Nuklearpolitik und Schutz gegen Massenvernichtungswaffen, Richard Johnson, in Seoul, um die entsprechenden strategischen Dokumente der USA zu erläutern. Darin sei auch die Warnung enthalten, dass ein nordkoreanischer Angriff mit Atomwaffen das Ende des Regimes von Kim Jong-un bedeute, hieß es. An dem Treffen mit Johnson im Verteidigungsministerium nahm unter anderem auch der Leiter des Büros für Verteidigungspolitik H. Debung teil. Johnson bestärkte den Angaben zufolge Washingtons Entschlossenheit, Südkorea mit der ganzen Bandbreite der militärischen Fähigkeiten der USA einschließlich Nuklearwaffen zu verteidigen. Präsident Yunso Yol und Spaniens Premierminister Pedro Sanchez wollen die bilaterale Zusammenarbeit im Spitzenindustrie- und Bausektor ausbauen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an einen Gipfeltreffen in Seoul sagte Jun, er und Sanchez hätten vereinbart, die Kooperation in zukunftsorientierten strategischen Industriebranchen, darunter E-Auto-Batterien und erneuerbare Energien, auf Regierungsebene weiterhin zu unterstützen. Die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen Exportfinanzinstitutionen würde dem gemeinsamen Vorstoß auf den internationalen Baumarkt einen Impuls geben, sagte Jon. Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine habe er mit Sanchez vereinbart, zusammen mit ihren Alliierten für den Wiederaufbau und die Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in der Ukraine die notwendige Hilfe zu leisten, hieß es. Als Maßnahme zur Reform des UN-Sicherheitsrats befürwortet die südkoreanische Regierung nicht die Zahl der ständigen Vorstandsmitglieder, sondern die Zahl der nichtständigen Vorstandsmitglieder zu erhöhen. Mehrständige Mitglieder würden langfristig der Repräsentativität und der Nachhaltigkeit des Rats schaden, sagte der südkoreanische UN-Botschafter Hong jun guk am Donnerstag bei einer UN Generalversammlung in New York. Hang schlug stattdessen vor, die Zahl der allgemeinen Vorstandsmitglieder durch regelmäßige Abstimmungen zu erhöhen. Die Meinung teilen unter anderem Italien, Spanien, Kanada, Mexiko und Argentinien. Die Erhöhung der Zahl der ständigen Ratsmitglieder treiben die sogenannten G4-Staaten Deutschland, Japan, Indien und Brasilien voran. Unterstützt wird der Vorstoß von Großbritannien und den USA. Die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield bekräftigte die Position ihrer Regierung, sowohl die Zahl der ständigen als auch die der nichtständigen Mitglieder zu erhöhen. Spitzenunternehmer Südkorea sind am gestrigen Donnerstag mit dem Kronprinzen und Premierminister Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, zu einem Gespräch zusammengekommen. Wie aus informierten Kreisen verlautete, hätten die Vorsitzenden der führenden Unternehmen, wie der Präsident von Samsung Electronics, Lee jae der Präsident der SK-Gruppe, Che won sowie der Präsident der Hyundai Motor Group, Chong il e an dem Gespräch teilgenommen. Zu den Gesprächen zählten Kooperationsmöglichkeiten zwischen beiden Ländern. Ganz oben auf der Agenda habe ebenfalls die stärkere Beteiligung südkoreanischer Unternehmen an dem Megaprojekt Neom City gestanden. Es handelt sich um ein 500 Milliarden Dollar Projekt für den Bau einer zukunftsorientierten Stadt auf einer Fläche von 26.500 Quadratkilometern in der nordwestlichen Provinz Tabuk. Im Rahmen seiner Untersuchungen zur tödlichen Massenpanik in Seoul vor knapp drei Wochen hat ein Sonderermittlungsteam der Polizei die Leiterin des Bezirksbüros Yongsan befragt. Bei der Tragödie bei Halloween-Feiern im Vergnügungsviertel Itaewon des Stadtteils Yongsan kamen mehr als 150 Menschen ums Leben. Die Bezirkschefin Park Jong erschien am Freitag im Ermittlungsbüro der Soler Polizei. Vor Reportern sagte sie, dass sie auf die Fragen der Ermittler ernsthaft antworten wolle. Park steht unter anderem im Verdacht, gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen zu haben. Ihr wird vorgeworfen, nicht die angemessenen Sicherheitsvorkehrungen am Tag der Katastrophe getroffen zu haben. Auch wird Park fahrlässige Tötung vorgeworfen. Sie unterliegt einem Ausreiseverbot der Polizei. Die offizielle Anfeuerungstruppe der Fußballnationalmannschaft, the Red Devils, will die abgesagte Straßenanfeuerung während der Weltmeisterschaft in Katar doch noch verwirklichen. Die Anfeuerungstruppe teilte am Donnerstag mit, zu diesem Zweck habe sie bei der Stadt Seoul die Genehmigung für die Nutzung des Quangamun-Platzes für den Zeitraum vom 23. November bis 3. Dezember beantragt. Schätzungsweise 10.000 Menschen würden erwartet, hieß es. Der Leiter der Anfeuerungstruppe, Lee jong gab bekannt, Sicherheitsmaßnahmen ausarbeiten und ausreichend Sicherheitskräfte vor Ort stationieren zu wollen. Ein offizielles Schreiben für die Zusammenarbeit sei der Polizei sowie der Feuerwehr eingereicht worden. Wegen des tödlichen Massengedränges Ende Oktober im sola viertel Idevon hatte der koreanische Fußballverband Anfang November die Straßenanfeuerungen während der WM abgesagt. Die Abschaffung von Stehplätzen in Intercity-Bussen der Provinz Gyeonggi hat am Freitag für Chaos gesorgt. 14 Niederlassungen des Transportunternehmens KD Transportation Group führten zum heutigen Freitag die Regelung ein, dass Fahrgäste unbedingt einen Sitzplatz einnehmen müssen. Betroffen sind rund 1.100 Busse auf 146 Strecken. An den Bussen, die zwischen der Provinz Gyeonggi und Seoul verkehren, haben sie einen Anteil von 44%. Mit der Regelung soll für mehr Sicherheit der Fahrgäste gesorgt werden. Sie wurde vor dem Hintergrund des Massengedränges in Itewon beschlossen. Andere Busunternehmen der Provinz hatten die Stehplätze bereits in den meisten Bussen abgeschafft. Das Ministerium für Landinfrastruktur und Transport will in diesem Monat rund 15 Busse zusätzlich einsetzen, um Problemen im Berufsverkehr vorzubeugen. Außerdem sollen 46 zusätzliche Busse auf 22 Strecken verkehren. Dadurch sollen noch dieses Jahr 2300 Sitzplätze neu geschaffen werden. Die Debütsingle „Die »The Astronaut« des BTS-Mitglieds Jin hat sich bisher über eine Million Mal verkauft. Wie das Label der siebenköpfigen populären Boy Group am Freitag mitteilte, wurden von dem Lied seit der Premiere Ende Oktober mehr als 1,24 Millionen Kopien auf Circle Chart verkauft. Der Song ist eine Co-Produktion Jeans mit der britischen Popband Coldplay. Der 29-jährige Jin ist das älteste Mitglied von BTS. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Sohle gesprochen von Sebastian Ratzer.